0: 跟着 j a 三观，跟着袅袅在发育，嗨
1: ，
0: <将><将> Hi, 大家好，这里是表将电台，我是主播袅袅。今天邀请了三位朋友来跟我们聊同志酒吧的故事。呃，同志酒吧会发生什么事情呢？呃，就是他又跟一般的酒吧有什么不一样呢？呃，先请三位朋友跟我们一一自我介绍一下。嗯
2: 、大家好，我是坡坡，你们的老朋友 Bitch Man， 我又跟你见面了，谢谢。嗯
0: ，对 ，Bitch Man， 坡坡，然后第二，我说
2: Bitch Man， 我说你们这些读听众是读 B 是 Bitch。
0: 哦，对，他骂了你们一句，呃，应该由他自己负责，不由表将负责。然后另外两位是我们的女性朋友，嗯、一位是笋笋，一位是阿全，请跟大家问候一下
3: 。大家好，我是笋笋。大家好，我是阿全
0: 。嗯，好的，就是呃，坡坡他说自己有一些在酒吧里面的性事可以跟大家分享一下。呃，你想跟大家聊什么
2: ？酒吧里面的性事酒吧里面可以发生直接可以发生性的地方，其实。呃、嗯，并不多，特别是在中国。但我们知道北京有一个很有名的地方、就是，叫做啊目的地酒吧，然后可能也是亚洲最大的同志酒吧之一
0: 。亚洲最大的
2: ？对，它现在有四层楼。嗯。嗯但是我呃厕所上面明确写着，呃，厕所仅供一个人使用，所以那个场所本身是对于呃在那里直接发生性关系非常不不欢迎的。但是我还是发生过。<笑>而且是一个跟一对朋友一块儿，然后呃，其中一个人我我去上厕所，然后其中一个人就跟我说：“哎呦，那我也去上厕所。”然后啪，然后我进去进那个呃厕所的门之后，他也进去了，嗯、哦，然后他就瞒着他瞒着他老公，嗯，在厕所里面给我口交，嗯嗯，这就是在北京能够发生发生到的事情。
0: 嗯，对，我有听过另外一个，就是呃 ，gay 蜜， amy, 他跟我分享的是他在俄罗斯，就是因为俄罗斯是一个比较恐同的地方，所以他们的那个酒吧是这样子，就是从外面看，整个建筑物就很普通，安安静静的，然后里面就是音乐就是喧闹消天的，然后呃，你越往酒吧里面走，一层一层的用那个帷幕或者是墙隔开，越往里面走就越阴暗。那个灯光就越暗，然后越往里面走就越多人在里面发生那个性事儿，嗯，这可能也跟就是当地对于那个同性恋非常的就是歧视，然后呃那个气氛很不利于他们在其他地方就是寻找那个性需求的那个满足有关吧
2: 。就我们说同志酒吧。有时候就是一个大的柜子，虽然你从家庭家里面走出来了，家里那个柜子走出来，嗯、但是你到酒吧里面还是需要隐藏在里面。有的酒吧门口甚至，嗯，你如果在门口表达一些不一样的性别身份，都会被呃保安给阻止，有这种情况。嗯
0: ，哦，他是想就是。保护他这个场所嘛，就是不让那些异性恋的世界发现他们在这里
2: 。我觉得是有这样的情况。几年之前那个目的地酒吧也是，目的地酒吧也是这样子的。现在会好一些了，现在门口的时候已经会有一些同志的伴侣牵手啊，也没关系。嗯
0: ，好，呃，你你自己有去过异性恋的酒吧吗？你觉得两者有什么不一样、嗯
2: ？有时候去吧，我觉得异性恋的酒吧也有被别人搭讪过，但是往往伴随着就是一种。性别的权利关系，比如说北京有一个酒吧，它因为有比较好的电子音乐，我也会经常去叫达达。然后在那边，嗯、呃，还是今年的情人节的时候，我跟三个四个拉拉朋友一块儿去的。然后因为他们在那里不跳舞，所以我都去舞池里面跳舞去了。然后一个女生就过来，以像斜倚在我身上说：“你有烟吗？”然后这是一个很好的搭讪的方式啊。但是说我没有，我没有。她说：“那你可以给我借支烟吗？”我说哦哦不要不要不要，那个你少抽一个，少抽一支烟对你的身体好。他说不要嘛，过戒支烟，然后就移整个移到我身上来，然后还、啊。我可以
0: 这样子搭一下，我可以试一下。虽然我不抽烟，嗯、你就发现这个戒烟
2: 是吧？嗯、哦，拉拉也会
0: 这样吗？拉拉会这样子的方式去戒烟吗？戒别的东西。好，波波你先把它故事说完
2: 。那、嗯、你就发现这个过程当中是有。是有这个权利关系的，他认为这个女生就觉得我是作为一个男生，作为一个生女男性就应该帮她去戒烟。她如果我自己没有烟的话，我也要去帮她戒。可是很很同情她，找到了一个错的人。那也许如果对方是一个直男的话，可能会。满足他这个要求，甚至还可以进一步的发生发生关系。那当时其实还有另外一个情况，就是、嗯、因为他带了另外一个女一个女生过来，他就在我耳边，这个女生就在我耳边说：“你觉得你觉得那个女生骚吗？”我我怎么回答呢？我说：“啊、哦，挺好挺好。”他说：“啊，你去摸她呀，你摸你去摸她呀。嗯”我不知道为什么要怂恿我去摸她的闺蜜？对对对可能她的闺蜜去单身，也许她闺蜜失恋了、嗯、需要别人的抚慰，我不知道。但是我的整个过程，整个我都觉得啊。哦还是异性恋酒吧，还是、呃、还是不好去。呵呵有时候还是我，我某种身上感觉到自己稍微有些被有些有点被性骚扰，就是特别是他移到我身上的过程当中，嗯、但是还没有那么的不愉快就好嗯
0: ，哦，你是说就是异性恋的那个酒吧里面，他有这种，呃，男性跟女性之间那种权利关系，可能是因为就是在这个约炮或者是性的这个世界里面，其实女性，她通常会被被看成一种是稀缺的资源。所以，就是女性发出性的邀请，其实是比较容易收到比较满意的回复的。然后，嗯，那你在那个 gay 的酒吧里面就没有权力关系吗？不一
2: 定，我觉得不一定是，呃，不一定没有权力关系，就他一定也是有权力关系，嗯、但是可能呈现的方式会不同。嗯，因为你如果在生理性别上面没有那么大的差异，可能大家性别气质上面会有。会有差异，但并不一定是说啊，比较娘的那个人就一定要那个比较慢的，是嗯，呃，做出来什么样的事情。但是，呃，我们知道这个性别的身份都是和很多的其他的身份交叠在一起的，你的经济呀、啊，你的这个啊、呃，种族呀，阶
0: 级啊，呃、啊对啊，嗯、你的对
2: 你的阶级啊啊、呃，比如说我我记得在呃，就比如说在在曼谷这样的地方，然后有一次就有一个男生他跟我说，嗯、呃。他就他就一直，嗯，一直要缠着我。然后他并且他跟我说，他交的男朋友都是华人，他不喜欢泰国人，因为泰国人啊、呃、那个不好看，泰国人呃嗯就是没有思想啊之类的。但是其实这个好像某种程度上是对你的赞誉，但是让我很不舒服，嗯、因为我觉得他其实有种族主义的嫌疑。嗯，还有一个地方。布拉格，因为我们知道布拉格的新产业也是非常发达的，嗯、呃，并且它有里面有它的经济的原因，有它历史的原因。然后我去布拉格的一个呃一个就是。哦、呃，有点像是性的俱乐部的一个酒吧，然后它楼上是可以喝酒，然后楼下是，呃，可以去找人直接打炮的地方。然后我就在那个，哦、呃，就是那个，他是那打炮的地方是比较暗的，就是暗室嘛，在那个暗室里面遇到一个非常可爱的捷克的男生，他一进来他就看见我，然后呢他就开始就开始接吻，背着一个背包。然后后来我跟他聊到，他其实是一个业余的足球运动员，他主呃主业是一个护士。那我们刚开始，呃呃接吻的时候，我突然想到一个，我在之前去拉格之前做攻略的时候看了一个文章说，说如果你在酒吧里面遇到很年轻漂亮的男生跟你搭讪，你一定要小心，他有可能是性工作者。嗯，那我就很紧张，我就把先把他推开了，我就扶着他的肩膀说：“啊、哦，慢着，我想问一下，问一个问题。”他说什么？我说：“我需要付钱吗？”嗯，他他马上就啊。我不是那个，我不是性工作者，我不是男妓，然后他都觉得很搞笑，那我也有特别特别尴尬，但是我就说啊、哦，那好，那我们继续吧，然后我们就开始又开始接吻。那其实我这个这个过程当中也让我觉、就、得、是，就是面对这个社会的呃这个呃呃这种刻板印象，还有包括那个旅行的攻略上面的一些写的那些东西，我还是没有没有自己的一个警醒。当然我还是比较小心，我担心在呃异国他乡。遭受，呃，骗局啊之类的。但是后来，我们在有呃有这个性关系之后，呃，完成之后，过程完成之后，又上楼去喝了杯酒，然后他给我讲起来他呃很多关于杰克的历史啊，他的呃父父辈在就是那个共产主义时期所受的压迫呀。我们还成为很好的朋友，就这样子。嗯。
3: 呃，刚才波波说，就是北京的一些 gay 吧的事情，让我想起了我妈跟我说的一个事情，就是他们在八十年代的时候，我是广东人，然后我我妈妈在，她说她八十年代的时候去北京，他们会专门晚上去看 gay 吧，就是说你你们想去 gay 吧旅游一下嘛，然后就是说去看同性恋，然后大家都就会一起去去看同性恋这样子。就
0: <笑>是当成一个景点吗？猎奇、就是就是、的对、嗯、旅游
3: 方式，嗯。但是我觉得，可能相比于 gay 吧的丰富多彩来说 ，les s 吧可能就比较简单单调一点。嗯嗯。呃，比如说，比如说像约炮软件、交友软件，呃 ，gay 的交友软件一般都是很就是非常的。有效率，真正在约炮
2: ，就是真正的在约炮。<笑>
3: 但是，但是像 D L 这种软件，大家都是会在上面聊天、聊、聊、聊猫猫狗,狗无限的聊下去。对，嗯，然后永远都进进入不了主题
1: 。嗯，
0: 你有<那>你有试过就是直接的进入主题吗？没有，<笑>你有吗？阿川<且>有吗
1: ？没有，主要我觉得可能。我的喜好范围和呃 ，Z ZL 这类流行的约炮软件上面流行的长相不太一致，嗯、像我中台 T 跟台 T， 对，我中而且都是明显是过度 PS 化的，嗯，就很难选到你自己中意的类型。嗯
0: ，那你们自己有在就是拉拉里面有约炮过吗？嗯
1: ，其实我很少去拉拉啊，我去拉拉的。嗯，经历也都不是很成功。我觉得拉拉和 gay 之间还是有很大差异的，有可能是，嗯，性别、性别阶层导致的，嗯，消费水准上的差异。
3: 嗯
1: ，然后像拉拉拉拉吧里面经常出没的，大部分是年轻人，十八九岁这样这样的。嗯，他们可能过去也不是像喝酒，有可能喝饮料，然后聚会。嗯、呃，而且拉拉吧，他很少是单独单枪匹马去，呃，玩的。然后大部分都是几个人几个熟人一起，是吗,是,是吗？哎，其实有自己去的，因为我之前有一个。嗯，之前有一个朋友吧，他在上大学的时候，呃，就很喜欢那种当拉拉进行狩猎活动，呃，或者是类似于去当一个坐台台替之类的。嗯、呃，他没成功，因为他是个性冷淡，他基本他是享受他是享受<笑>在这个呃钓鱼和被钓鱼呃事件中的权利。
0: 暧昧互动的过程
1: ，对，享受这个暧昧互动过程，而且也享受，嗯，自己被倾慕的那个感觉吧。嗯、但是他真的钓到人之后，并不会和别人真的发生关系。嗯,嗯也许在那个
0: 暧昧的过程，已经能够满足他的性的需求了。对，其实每个人的需求也许是吧？也<笑>不太啊。还有一个事情就是，我觉得
3: 《l a s t f a s 花》里面这、呃，不同性别气质的比例。的人的比例不是很均衡，嗯，比如说我觉得 T 是特别多的，嗯
0: ，嗯。然后说的 T 是什么意思？就是
3: 比较阳刚气质比较多
0: ，嗯
3: ，占大部分，嗯。然后呃，比如说像 P 或者说阴柔气质比较多的女的拉拉在，在就在这种场合出没的会比较少，嗯。所以比如说呃，一般情况下都是一群 T， 然后突然。突然进来一个，嗯、呃，比较音有阴柔气质的拉拉，那么大家就会都对其实，对
0: 。这有点像异性恋、那个，没有那么快，这<笑>有点像<对>呃异性恋酒吧里面那个女生跟男生的比例吧，嗯、会吗？就是、我觉得在于
1: 是什么吧，嗯嗯，嗯嗯有些不是非常悬殊，但是大家都很矜持。并不是真正的矜持啊，就是好像自抬身价一样。我要保持我的身价，嗯、我不会主动去跟你搭讪。我要你，你被我吸引，你过来找我。嗯、我我现在有两个好朋友，就是某一年在某一个拉巴认
3: 识的，然后我们之间没有发生过任何的性关系，但是就是纯好友。然后当年我们去的那一次，就是呃，就是那个拉巴的主管让我们在。在一个一张那个长桌子，旁就是两两旁坐成两排，然后大家开始聊天招牌吗？就是，<笑> oh. 然后我在那儿就认识了我其中的一个好朋友。嗯，对，但是也没有发生什么，嗯、就跟我去的目的完全不一样。
1: 八八和 gay 八完全就是很鲜明的对比，不一样的作用。嗯。嗯，基本上年龄大一点的就会觉得无趣，不再去参与这样的环境。嗯，那不一定是吗？是吗？我觉得，对，我觉得北，可能北我觉得北京的比较无聊
3: ，是吗？可是我觉得北京的拉拉就是
1: 那些就比较老资格的，还是有很多。北京拉拉经常倒闭呀。<啦><笑>就你之前去，可能半年前还在，然后半年后就没有。嗯，哦、我之前。好像
0: 这是一个问题，就是为什么拉拉经常难以为继，就是很难持续下去。就是拉拉他们那种消费可能不是倾向于这种社交型的，那、嗯、不，我
3: 觉得是因为、嗯、我我觉得是因为女性的消费能力比较可能比较低，嗯、特别是拉拉就是这个群体。然后，但是我觉得是是因为这个社会给予女性的就业机会本来就嗯不是很平等。嗯嗯，所以导致了消费水平也不是
0: 很一致、嗯。嗯嗯，这是有道理的。對嗯，呃、嗯，其实蠢蠢他刚才说的那个也蛮有意思的，就是呃，像拉拉和 g a 之间的那个差别一样，就是呃，拉拉用的那种社交软件约炮软件，件跟那个 g 用的社交软件，就是很大的差异。就是有个朋友跟我说了一个笑话，就是。拉拉之间约了，可能聊了三个月，还在聊你家的猫猫，我家的狗狗。然后那个，就是 gay， 他们可能就有有一个刻板印象说法，就是 gay 一上来就直接报尺寸啊，报时间啊什么的，然后直接发图，然后很快就进入主题，就说我要约你，你要不要约我之类的。嗯，我觉得除了经济上面的原因，其实也有就是女性在性上面看待性的那个态度。那个开放的程度可能跟男性还是不太一样，你觉得有道理吗？就是你们怎么看呢？嗯，啊，或者婆
2: 婆，你有什么想说的？我不知道，我、哦、嗯，因为现在的讨论还是在一个本质主义的范畴之内，女性是什么样子的，嗯、男性是什么样子的。那她总是还要跟其他的位置、其他的身份去交叠。我觉得，如果你去，你去看。区域还是有差异的。你如果说女同志的那个约炮就不那么容易的话，其实我听说，我听别人说，在柏林是有女同志的桑拿的，女同志的性的俱乐部，呃，可能还是跟它的文化、它的性的文化还有、嗯、这些产业有关系。如果它足够的开放的话，嗯、社会足够开放，其实女性也有很多的空间。嗯、那个我在香港的时候，香港同志影展在。呃，前年的时候有设一个女同志色情啊、呃、情色的的呃单元，他们还请了一个在柏林的瑞典导演来来这边，我看了他两个片子都也都挺有意思的。就是说女同志呃色情产品呃甚至本来也没有那么多，而且很多是拍给那个男人异性恋男人去看的，但是他会他会想到我要为这个女同志社群去拍，而且你看他拍的也蛮好看的。他除了拍那个片子本身呢，他也拍了一个。关于制作这个纪录片，呃，这个色情片的一个纪录片，也很有意思。然后同时那里还展了，呃，还那个系列里面还展览了另外一个女同志的，呃，色情片叫做《m a m m y s Coming》（老妈驾到）。呃，然后她把她里面。非常，它是一个喜剧片，然后又包含着，呃，把这个多元的呃女同志的性也涵盖在其中，然后里面其实也挑战了很多的伦理，因为这个里面这个故事讲的是这个 T， 呃，他和这个 P 的性生活不好，然后他们怎么样去调节？后来呢，这个 T， 呃，这个妈妈很担心这个 P， 呃，这个 P 的妈妈很担心女儿。后来她来到柏林，然后一不小心被这个女儿的女朋友给操了，这个。你听这个情节特别的荒谬，但是他又又这种桥段把它做的特别的合理，里面也展现了这个片子如果有机会可以找来看，里面也展现了就是柏林的这个女同志的性爱俱乐部是什么样子一个场景，他们都有什么样的尝试。其实你要是看那个状态的话，其实他那个呃那个呃花样之繁复，然后性之活跃，又不亚于男同志。嗯，对，
0: 嗯、哦，刚才波波他说。就是你说到，就是说，呃，他其实更多的跟那个文化对那个性别的教育是有关系的。我觉得，我觉得婆婆说的很有道理。比如说，我觉得亚亚裔
3: 在，比如说在自己的国家可能会偏于保守一点，因为他所面对环境对他的对他的热情的响应可能会比较比较少。但是当他们去到另一个国家，比如说比较开放的地区的时候，那可能感觉会不一样。比如说我，我我去了美国以后，发现，嗯、呃，像印度裔的女生，或者是南美裔的，他们在自己的国家，可能，比如像印度裔，还有韩国裔，印度裔，嗯，对，像他们在自己的，他们自己的国家的文化都是比较保守的，但是，但是在就是在美国成长的这一代就，就就会。向另一个极端发展，就他们会相对非常的，呃，热情以及开放，就他
0: 们的尺度非常大
3: 。对，然后我就我就觉得还挺有意
0: 思的。嗯，你你自己的感觉是说，你自己的那个性上面的那种态度，呃，到了美国以后会跟在国内不太一样吗
3: ？我觉得我自己还好，但是我遇见的人不太一样。比如说，呃，或者说到了美国遇见的。倒也不能这样说，因为我我觉得我在国内身边的群体会更加开放一点。我在美国遇到的更多的是保守的华人，<笑>所以我觉得这个每个人的情况都不一样
0: 。嗯，那或者是拉班里面有没有这种跳舞的场地？就是跳舞的时候可以发生一些什么？呃，比如说肢体上的互动啊，那些也会促进人在短时间内那个关系会更亲密。你们有试过吗？我自己在北京的那个。呃，目的地酒吧里面就有试过，就是当那音乐震天响的时候，你就一个人在那种非常昏暗，然后又呃就是凌乱的那个灯光里面，你就会感觉说，哦、呃，那个荷尔蒙非常的，就是喷发的感觉。然后，嗯，在那里就是我知道周围的都是 gay， 但是我就感觉就是他们的眼神也是非常迷离的，对于我这个女性来说，然后就会感觉很容易发生一些那种。呃，什么荷尔蒙之间的那种摩擦，肢体上面的那种不会拒绝那种亲密的接触。我觉得那种场所去约炮也是蛮有意思的
2: 。那你还要伴随着酒精或者是药物的促进才会有
0: 。那、嗯
3: 、我我
2: 我觉得如果没呃，我我不太，我现在都不太去 K8， 是因为我觉得这个我很抗拒。呃，所有的男同志酒吧都在全球化的模式之下放一样的音乐，我尤其的不太喜欢，呃，大家呃每个酒吧放一样的音乐这样子的状态，嗯，呃会让我感觉到比较枯燥，所以我并没有，而且他那个音响啊，因为他那个他的音乐的那种品质就会跟你。迸发出来，让你觉得疲倦的那个状态，嗯、对我来说是这样子的体验。我可能会更喜欢一些，比如电子乐啊，或者他对于介于介于音乐和声响或者噪音之间的一些东西，让你觉得产生一些奇幻的啊、呃、这个反应，那种我会更喜欢。所以我会倾向于去一个我我喜欢的音乐的地方，而不仅不一定一定要是单纯的男同志的场景。而且我本身也对于呃一个。单性别的，嗯、呃，一个一个场所也有也有点抗拒。嗯，我我我我比较喜欢，就是说男同志和女同志如果能一块玩啊这，这样这种地方，但是不多。嗯
3: ，对，我想问波波是女，嗯。你觉得 gay 吧里面就是角色定位的那种，比如说你呃，大家刚认识的时候会互相问对方的属性吗？嗯，我觉得好
2: 像不会那么直接吧。我个人没有呃，并不会这样去问，因为我觉得每个人呃，<但 S 1> 两个人。但你觉得别人会问吗？也呃，我也没有那么被直接被问，直接的被问过，啊、呃，只不过就是。只不过就是每个人，我我相信，因为我会相信，每两个人或者是每几个人之间都有很多的事情可以做，并不一定，呃，就是就是说刚交，就是对男同志来说，刚交只是一种只是一种方式，然后你还有呃接吻呀，还有抚摸呀，还有口交呀，呃，还有就是甚至说你在啊、呃、对，还有那如果打开这个 S M 的这个这扇大门，还有很多的事情可以做，但是。甚至，如果你没有性关系的话，你可以去聊天呀。但是这是很多的，似乎是很多男同志不愿意接受的。说啊，我出来就只跟你聊个天嘛。我觉得有时候你跟别人聊天，聊聊得起劲的话，也是一种性快感的满足，甚至快感的满足啊，不一定是把它建立在性快感的前提之下。所以我觉得一味的去问别人性角色的，往往我会觉得抗拒，那跟这个人的可能性就会特别的小，是不是？
1: 嗯，而且真人面对面的时候，性别气质会比较明显吧。基本打算要搭讪的话，应该已经是可以接受对方的性别气质，也就没有那么多细节上的在意。可是、嗯、可是
3: ，可是我觉得现实中是很多的拉拉都特别，或者是比如说 QQ 的交友群啊之类的都。进阶，对入门入门就是要先定属性，就是特
1: 别讨厌的一个事情。那、嗯、你说自己是 H 就会很不受欢迎。对，如果你说你是 H 就会、嗯。H 是什么
3: ？H 就是它可既可以跟 T 在一起，也可以跟 P 在一起。嗯，对，它没有特别的要求，然后大家都会觉得你真是花心啊，你真是没有节操。就是这是一个，我觉得，我觉得也是我不喜欢的地方，嗯、就是我最不喜欢的地方就是。只有三个属性，就是大部分的 less bar 的世界里就只有三个属性。我我有一个朋友，他去有一次去一个 less bar， 然后然后就有人问他说，就有一个呃女生过来搭讪，然后第一句话就是说嗨你好，请问你是 T 还是 P 呀、啊？然后我的朋友他是他也是一个他是一个女权主义者，然后他就说呃我是酷儿。然后酷儿、嗯、是什么？跟大家说一下。酷儿就是，呃，没有，没有，不想不想对自己做出定义，然后也不想对别人做出定义，然后可能会拥抱更更呃更多的可能性。嗯。然后他就说我是酷儿，那个，然后结果那个女生她不知道什么是酷儿，她就说嗯啥、啊、什么是酷儿，然后我的朋友就开始了很长的一段对酷儿的。呃，解释以及就是各种举例啊，各种，各种各种,各种，对。然后结果那个那个女生就最后她觉得很无聊，然后她就走开了。<笑>然后走开的时候，对身边的人说：“<笑>这个吧好无聊啊
0: ，<笑>好孤、啊
3: 。”就是对
0: 。所以就是聊聊到政治上面也是会不只是 gay 之间，然后拉拉之间，然后异性恋之间，其实都会就是。
3: 就我觉得可能那个女生的感觉是我只是单纯的想来约个炮而已，嗯、就是我只是想，就我只是想知道你在床上会跟我会不会跟我合拍，可是就是我不想知道这么多，别的事情，嗯，对于他来说无关紧要的事情，嗯
2: ，有时候你你也会在想那个啊、呃、这个嗯床上，床上的思想哈床上。跟一个人上床，是他的思想是否重要？对。然后，如果你只是想跟他打一炮的话，可是如果他又讲了一些很傻逼的话，你又很影响你的那个在床上的那个发挥。嗯、有时候，就是那跟那如果是理想的，这个人既有思想，然后又有身材相貌，那是最好的。可是我往可那可能也不只是打个炮会在一起了、啊。嗯、<笑>没有，就我觉得，其实炮友的话，如果他你们能打完炮之后还能聊一些有意思的事情，也是一种。有愉快的经验嘛？也可能，可能也会是这个性体验中让他更完整的一个。
1: 一炮一友
2: 。对。一一对，但
3: 是这个是一个很高的要求了，我觉得可遇不可
1: 求吧。我觉得妈妈之所以约炮的成功率比较低，大概也是他们会分不清这个自己的目的。我想要约炮，还是我想要交朋友？是我想要和他在一起？呃，有时候会很混淆这之间的界限。大家想要约炮的时候，有时候就是。嗯，就像刚才小鸟说的，呃，我们在约炮软件上面聊天，然后大家会聊猫猫狗狗，然后呢，聊猫猫狗狗的过程中就会牵涉到很多对方的想法、对方的观念、对方和我完全不一致，可能我对这个人的外表的评价也会连带着一起降低，然后我对他的兴趣也会降低。
0: 哦，原来是通过猫猫狗狗，然后了解那个人的观念。嗯，其实这个可
1: 能是一个多余的步骤吧。现在反思一下，也觉得有点多余
3: 、嗯嗯。哎，可能只是一个了解对方的途径，但是我觉得，嗯、我觉得，比如说每一个就认相识的每一个步骤里面，都不并不是处于一个一个很很。平均分配的一个状态，嗯、比如说，比如说聊猫猫和狗,狗，可能要聊很久，可能是几个星期，甚至几个月。然后，在如果决定了要发生关系的的话，就发生完关系可能会，如果觉得合拍的话，可能发生完关系马上会变成 couple， 就马上会变成伴侣，就马上会进入一段真正的感情，就是就是特别不平衡的一个东西。
1: 就是约炮是约炮这个步
3: 骤特别难进入，然后进入了可能你又不容易脱
1: 身，你可能只是想约个炮，但是对方想跟你在一起。可能对我个人来讲，觉得这样会带来危险，因为进入关系是一个比较复杂的事情。其实问这个问题的很重要的原因是，就是在 gay 和
0: 拉拉的那个世界里面，他就像那个异性恋里面是分男和女的，然后呃，就是拉拉里面是分，比如说。P， 呃 ，T H， 就大致分成了三种比较刻板的印象，然后，呃 ，G 里面是分成了零和一，所以其实我想问说，这种分类对于你们寻找伴侣或者是床伴，它是一种有帮助的事情，让你快速去寻找对象呢，还是一种障碍，就是让你能够更多元、更灵活的去体验那个性愉悦
2: ？我觉得性别。还有标签都是一种游戏，你要能不能玩好的话，那它可能对你的这种生活是有帮助的。但是如果你把它玩不好的话，可能会给你设置给自己设置很多的障碍。嗯
0: ，怎么样才能玩好呢
2: ？我觉得你应该啊、呃，我觉得首首先就是嗯、呃，这种你这个你有这么一个标签，你有这么一个标签，这么一个身份。然后你，你他比如说你刚好能遇上一些用这些标签很简单的描述自己，嗯，把它作为这样的一个工具，能吸引个能吸引到你想要吸引的人，嗯，就可以。但是你也去调整它，你要去调整它。比如说那那个你要去，呃，比如说你要你要说自己是一个一号，那你可以因此可能吸引很多的零号，那这是对你标签是有帮助的。可是呢，嗯、最后你发现你根本吸引不来。呃，可可是你看中的结果都是一号，然后刚好进而跟人家跟人家撞号，那这时候你是不是要调整一下？你有没有可能接受其他的途径？嗯，接受其他的其他的方式？你是否要把自己调整成一个什么零点五呀？可是，呢，又有的人他就是他又有的零号，他他觉得我要干的话就只能被纯一,一干，然后我不想被零点五干，他就觉得这样子就没有快感了，因为这个人曾经被别人干过，他来干我，我觉得就不爽。了。所以你要去，你要怎么样去调整这样子的一个东西？然后，然后它里面有没有绝对性？嗯、那对我来说，我觉得这标签总体,呢总体上总体上我是讨厌标签的，就是因为标签它是给你的一个很大的限定，呃，给你限定人。可以做的事情，因为这个、这个零一和零还有零点五这样子一个划分，它还是以这个刚交为中心的。嗯嗯嗯所男同志性生活的圈子里面太过于刚交中心化嗯嗯嗯我不知道，就像是那如果其实对于女同志来说，如果你这个啊、呃、T 和 P 其实也是在这个指交的这个呃这个这个前提之下，一个呃它也是有有一个中心化。你如果去中心的话，其实每个人之间每每两个人、每多个人之间，好多事情可以去做。
0: 嗯，对，我觉得波波说了一个很重要的一点，就是说我们怎么样能够把这个标签的那个游戏玩好，就是你要意识到那个标签它是为你所用的，你可以自己可以选择，可以重新设定，然后可以清零，可以归位，然后再自己重新创造新的标签，然后不是说你就是他的奴隶，呃，就是你的外形怎么样，然后你就接受了说别人对你的那个定义，对，呃，然后他也说到一个很很重要的一个点，就是那个性，他可能是。比我们想象的要更广泛，比如说，对于 gay 来说，就不是刚交才是唯一的性交；然后，对于拉拉来说，不是只交才是唯一的性交。嗯，呃，其实就是，呃，我也想问一下，就是笋笋，就比如说在酒吧里面，呃，你你说是 T 比较多，然后。或者是 T 比较明显吧，就是属性比较明显。对，可能只是属性比较明
3: 显。其实我们一眼看
0: 过去，可能也是用那种标签分化的那种形式来看
3: 。我觉得可能会不会是一个，
0: 对，会不
3: 会也是一个就是自我认知的一个一个过程。比如说，可能呃会去同志酒吧的都是比较初级的玩手。
0: 玩家、嗯，那那这样的话，就是所谓的高级的是高级去哪里
3: 不用去，也不是不用去，可能他们就会他们就会发展出别的玩法，去、嗯、去别的地方，或者是他们比较了解这个社群，他们会知道更多的好玩的地方。但是，比如说，如果刚刚是一个刚刚自我,自我认识同事的人，他可能。没有别的途径，他的身他也不知道他身边有有哪一些是跟他一样的人，所以他可能最先选择的会是一个同志酒吧，哦、因为这个嗯、这个是一个非常标签化的地方，嗯，所以他觉得这个可能是他可能在这个去这个地方会找到一些跟他一样的人
0: 。哦，<那>原来是这样。
2: 嗯、我去过那个，叫我的老家徐州有一个呃朋友带我去了一个奶茶店，然后那奶茶店全都是拉拉在那里坐着，然后白天的时候在那里玩桌游的一个地方。然后也可以互相认识，他们有的人会在桌子上面写下来自己的 QQ 号啊，然后来认识，是什么，然后<笑>、哦、那个里面烟，我我挺喜欢那个场景，但是问题在于那个里面烟味是太大了，然后里面都是一群 T 在那里抽烟，大声的、嗯、<笑>那个玩桌游的时候大声喧哗，所以但是因。但是也给大家一,一种不一样的空间哈，因为我们通常觉得同事的交友场所，就往往都是酒吧，然后没想到一个奶茶店可以开发成那样子一个地方。哦，
3: 很多都是奶茶店发展出来的样也许是他的
1: 消费消费水平。店主是
3: 拉拉嘛，对，店主是拉拉，然后一般是自己找一点额外的。比比如说，呃，之前在微博上不是有一个杭杭州还是哪儿，就是有一个有一个地方有一个就是小小客栈，然后就是一对拉拉的，呃，情侣开的店，然后他们就在也在微博上经常晒恩爱，然后就结果他们那个店接待的客人大部分都是拉拉
2: 。对我那个我知道，我还去过在重庆的时候去过一个拉拉酒吧，也很神奇，他那里因为呃原来是一个 gay 吧。因为那里有反串表演，所以呢，很多的拉拉很喜欢看，觉得台上的美女很美，就很多拉拉都去。然后其实重庆有大概有三四家，呃，这种反串的酒吧。然后最后那家就刚好被拉拉们给占领了。以前的时候呢，很多男同志去那，<对>男同志这种艾滋的那个公益机构去那里发安全套呀。后来他说啊,啊，你们不用去发了，然后、啊、因为那里可能每次<笑>每一天晚上。对对对对我可以可以去有考虑做这样子新的业务，但是我去的时候看着那是,是我目前见过的最大的一个拉拉酒吧，可能大概我我不清楚那个呃就有多少平米哈，但是是是是,是起码一晚上有就是同时坐了三四百人吧，<哇>
0: 嗯，玩挺大的哇，有那么大规模的拉吧很少见，
2: 很少见，少见在哪儿？重庆、哦
3: ，呃，那我觉得在重庆不奇怪，嗯，哎，为
0: 什么呢？呃，重庆是一个什么？重庆的同志文化是比较发达。那三遍也都是同志。重庆
2: 的多 ，P 也多。
0: <笑>婆婆，呃，你愿意分享一下你的电影吗？就是你呃之前在呃南宁的一个同志酒吧，就是反串酒吧里面有拍过一个纪录片，叫做《五娘》。嗯，你当时是怎么发现这个地方，然后为什么对这个人群感兴趣？
2: 因为当时我们有一个项目是叫做《中国孤儿主义》独立影像巡展》，我们去不同地方放片子，刚好放到南宁这个地方，那我们就在这酒吧里面放映的。呃，放映完之后，老板跟我说：“你晚上要留下来看一下这个表演啊，嗯、呃，很好看的。”呃，我就看了之后印象特别深刻，然后决心想拍这个片子。拍这个片子的原因是因为我们之前做过做放映的时候，有放一些跨级别的题材，往往会。呃，受到观众们的质疑，特别是一些自以为很阳光、健康、积极向上的男同志，就过来跟我说啊，你们放这样的片子很对，对我们的这社群很不好，因为别人看了会觉得我们都很变态，你这些人妖是对这个社群的一个污名化的表现。后来。呃，开始我就会跟他们解释说，哦，其实这跨性别是 LGBT 中的一部分呀、啊。如果你这样子去歧视他们，其实跟异性恋看你的，看你的那个目光没什么区别。那后来我觉得我应该有所行动，那影片可能是最有利的一个说服的东西。我觉得，呃，拍那个影片也是因为，嗯，这些表演者他们的对于美的追求，对于呃自己工作的这个敬业，让我觉得很佩服。呃，后来也跟他们。这些表演者都会都成为很好的朋友。那很幸运，这个片子有去呃一些影展去放映，包括有些影呃有些呃朋友看了之后，他们做媒体的呃就是通过我介绍认识了这个酒吧的这些呃表演者、这些呃反串演员，还有他的老板呃有去后续拍更多的片子。我觉得好像也给了这个影片以生命力，啊、呃、让观众认识到。更多层面，还有更多不同时段的时候，这个呃酒吧所产生的一些变化
0: 。嗯，对，反串表演是不是就是呃，呃，就比如泰国他们的那个反串表演，跟你刚才所说的那个纪录片里面那种反串表演有什么不一样吗
2: ？呃，这个我的拍的这个南宁的这酒吧，他们大部分都是呃。反串只是反串，就是变装。嗯。哦、呃，因为泰国的话，很多他们是已经有做过手术外，或者从小注射，嗯<性>，呃，注射荷尔蒙啊，他们可能有的人是变性，呃，或者是第三性别呀，我们给他们怎么怎么样的称呼，但我觉得都可以在这个跨性别的框架之下去，呃，去分享
0: 。嗯，就是呃，当，就是呃，你的电影里面有没有提到，就是他们一开始是怎么想到用那个反串表演来吸引那个？人群的，他们主要的那个观众是不是同志群体呢？嗯
2: ，因为，呃，开始时候酒吧就想做演绎，演绎的话，同志对于同志群体，因为老板是同志嘛，他们觉得哎可以做这样子的一个事情，呃，并且之前他们就有一些积累，有一些演员以前的时候做过这个反串的表演。嗯、南宁是一个挺神奇的城市，他们好像在九十年代的时候有一个酒吧叫自由空间，就做过第一届反串大赛，啊、呃，直到。后来这个纯爱酒吧，他们也做过好几次反串大赛，然后这是吸引大家来的一个方式。开始的时候可能有点猎奇，慢慢大家开始喜欢那类的表演，因为既有歌舞呀，又有一些小品，很幽默诙谐。呃，开始的时候可能是男，呃，可能是同志的人群比较多，大部分是男同志，也有也会有一些女同志。后来因为他们在主流媒体上面有一些表现，甚至他们也去南京电视台上面去演出，嗯、呃。当地的报纸也有些报道，所以后来，呃，这个，大众，呃，就是异性恋的一些过客人也会也会过来，啊、呃，那包括这个影片也给他，呃，一定在影响力上面的一些支持。可是也有人给我表达很复杂的情绪，有人认为因为这个影响力的扩大，很多的异性恋来，呃，这里看表演，其实打扰到了原本的，呃，同志的消费消费群体。
0: 嗯，为什么会打扰到？就是他们的隐私可能被泄露吗？
2: 嗯，有这个样，有这样子的成分，因为有的人他们会念在念里不小心遇到自己的同事，嗯、那那个同事就会，呃，他就他就就等于说他可能就会被迫跟这个同事出轨了。嗯
0: ，哎，这也是一个就是比较敏感的问题，就比如说是拉班或者是 gay 班里面，就是其实你走进那个场所去交友，可能已经就是有有一种暴露自己身份的那个嫌疑了。嗯、呃，但是。就是你们自己去的话，会有这个担心吗
2: ？我从来没有不担心，因为我从来没在柜子里面过。嗯,嗯
0: ，我也觉得我是暴露在阳光之下了，已经
3: 。你很阳光积
2: 极、健康向上是吧？<笑><笑>嗯
0: ，所以就是进去,去那里去交友的，可能也要做一个心理准备，就是说自己可能会被别人发觉什么的。
2: 张老师，我,我第一次去同志酒吧的时候，那是二零零六年，我二十一岁生日的时候，我觉得哎，应该尝试点新的东西，所以我去了同志酒吧。然后我也是也是去的目的，当时还没有把整个四层楼包下来，只有现在的大概八分之一或者是十分之一的面积的大小。然后我就在那个目的地酒吧的呃走廊里面，嗯。东张西望，然后我就打电话给我一个朋友求助说：“哎呀，我在同志酒吧里面，我应该干些什么呢？”他就说：“你可以去找人聊天啊，不过你要小心，里面有很多的那个 money boy， 有一些男呃就是男妓，嗯、呃，他们可能会管你要钱啊。呃”我就说：“那、啊、money boy 长什么样子？”他说：“啊、money boy 通常比较年轻，然后就
0: 长你
2: 这个样。他们可能会站在走廊里面东张西望，然后他们可能会怎么怎么样？我会。就是我现在的样子，我说，那你现在告诉我，我怎么样可以证明自己不是一个 money boy 呢？<笑><笑>所以，你就会会发现这个过程，你对一个场景的熟悉，现在现在你如果再去酒，同志酒吧，就远远不是以前的那个形态了。嗯，你伴随着这样子的营业场所去去成长，然后也伴随着这个全球化，伴随着资本主义，伴随着消费主义。
0: 嗯，就是坡坡他多次提到说，他不管是在中国还是在国外的那个 gay b 里面，可能都有遭遇到就是 money boy， 就是那个同志性工作者的这么一个可能性。呃，但是在拉巴里面会有这种呃呃拉拉的同呃性工作者这种情况吗？你没有遇到过吗？我没有遇到过，我还挺想
3: 遇
1: 到的。嗯。我有遇到过从事这个行业的朋友，但是他其实也并没有强制的，呃，因为拉巴里面老板不可能说强制你出台或者怎么样，就是还是他们自己自愿的吧，自发自愿。你是台替，你在这坐着，然后如果有跟你互相信或者你们可以谈成的，就可以去
0: 。嗯，呃，但是就是损损他刚才有提到说就是。会使用一些什么台替台替
1: ，就是长得比较好看的那种。舞台是来吸引顾客吧，因为<久>对，因为拉巴都很冷清，没有像什么目的地那样热闹。呃，基本上我们去之前会打个电话确认一下，您那边今天有多少人啊？<笑>然后如果说没有几个人，那就基本上就放弃了。我曾经上大学的时候有一次，就是和几个拉巴朋友一起在北京玩，然后当天晚上是想去拉巴去搭讪的，然后。就给几家拉拉打电话，当时在营业的拉拉打电话问过之后。都不尽如人意，我们就去了目的地。嗯、然后进到目的地里面也没有人拦我们，好像刚才婆婆还说有，就是，嗯、呃，曾经还拒绝女性或者是异性入内。然后当时我们就是很顺利、很正常的进去了。还、哎、有老外就对着我们非常惊诧、花容失色的说：“为什么他们在这里？”<笑>然后当时我朋友是说：“因为拉拉没有地方去啊。嗯”嗯嗯、啊，
0: 那你们你们为什么会想要去？ gay 吧呢，就是去，嗯，去那里可以找到吗
1: ？当然不能找到，因为是不能去拉吧来满足自己的这个需求，然后想要去 gay 吧来体验、沾染一下他们那边的 LGBT 的氛围，就脱离脱<笑>离了直男直女的群体，<笑>然后想要到那个弯男的，或者是弯男弯女，没有弯女的找到弯男的那个领地里面去将就一下，然后去玩一下吧。嗯、其实，嗯
0: ，对。对，可能就是因为这个原因，所以我去目的地的时候也是看到有很多女生在那儿，我当时有点奇怪，虽然我自己也是个女生。呃，所以我们那个时
1: 候去的时候，因为有有 T 啊什么的，可能还会比较明显，看起来就一群妈妈在那， okay, 但是，我 <okay. S 2> 只有你去的话。<笑><笑>但是也遇到有这样的，就是非常女性化的女孩，自己或者是几个在一起，我们觉得有可能是腐女之类的，腐女也是
0: 一个可能性，嗯、也有这
1: 样的生意，生理<笑>绝对绝对像腐女，小姐你走错了
0: ，抱歉、嗯。好的，呃，今天就跟大家分享到这里，哎。呃、啊，对，呃、啊，趁他上厕所的时候跟你们聊一下，你们你们第一次去拉巴是什么感觉？就是
1: 带着一种什么样的心态目的去的？嗯，当时是和朋友一起去的吧，嗯，感觉就好像格格不入，因为和我们不是一类的人，让因为可能虽然是在拉巴性倾向是一样的，但是人和人是不一样的，我们的共同点可能就只有性倾向这一点。然后在里面几个人坐在围坐一桌，也是十来个人围坐一桌，然后可能另外的八个人都是都是异类，就没有办法交流。异类，嗯，就可以聊天，可以在就是在桌面上聊天一起玩，但是私下呃绝对不会想要留联系方式或者再再次见到面这样。
0: 嗯，情况到底是什么样的异类？就是说你为什么觉得自己跟他们不一样呢？嗯，可能他们喜欢看
1: 阅兵。我觉得他们可能有可能是年龄差异吧。我当时去到的时候，年龄可能会比他们大一点。他们十几岁，然后那种小呃小孩子，可能刚刚也是涉世未深，想要像孙孙刚,刚说的，呃，刚刚接触这个圈子这个群体，没有什么其他途径，他们也是来想要、嗯、想要认识更多的人。嗯、哦呃，他们对自己的性。对自己的定位好像还不是非常明朗。我觉得他们有的时候甚至很难分清自己到底是 T 还是跨性别人。嗯。然后有些年轻的 T 甚至就是标榜自己很铁、很铁或者很有男性气质。嗯。就是他们就是一个吸引他、吸引别人的，我不知道他是想拿这个作为手段来吸引，嗯，吸引 T 还是就是跨性别。嗯。因为我很难判断。嗯。嗯
0: 坡坡，谢谢三位来到我们的节目中，然后呃，你们还有什么要跟观众朋友说的吗
2: ？没有了，<笑>我是坡坡，再见<笑>。一直有一个
1: 念头徘徊在我脑中挥之不去，嗯、就是刚才坡峰聊到 SM 的时候，然后我就想到为什么 SM 群体这样喜欢重口味的东西？我想可能跟 SM 本质有一定的联系，它 SM 本质上是一种信任。呃，他是以建立在信任为基础上的，他暴露暴露自己，然后暴露一些所谓羞耻的东西或者更本质的东西，呃，然后是想获取全然的信任，嗯嗯，所以才会有这样奇奇怪怪的癖好出现。嗯，好，
0: 行，谢谢。那呃，好，谢谢大家收听，我们今天的表象就到这里了，谢谢拜,拜。拜,拜。<笑>大家可以在荔枝 FM 收听我们的新节目。